0: Cada vez son más los estadounidenses que creen que el régimen comunista de China se considera a sí mismo en guerra con Estados Unidos. Un reconocido defensor de la propiedad, los mercados y la sociedad civil afirma que vivimos bajo la tiranía del inflacionismo, cuyos efectos se dejan sentir mucho más allá de lo económico. El Epoch Times obtuvo testimonios y mensajes de texto que apuntan al posible trato inhumano que están recibiendo los presos del 6 de enero. Y años antes de que se produjera la redada del FBI en la casa del presidente Donald Trump en Mar-a-Lago, Catherine Engelbrecht, fundadora de la organización de vigilancia electoral True the Vote, ya entendió que el gobierno usaría como armas a las agencias federales contra sus rivales políticos. Desde Idaho hasta Texas, los padres y los grupos conservadores se están organizando para hacer frente a la sexualización de los niños con espectáculos drag y todo el contenido LGBT. Bienvenidos a En Primera Plana, soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram, que nos puedes ver en Epoch TV de Epoch Times y que si no tienes tiempo mientras cocinas, conduces o haces la compra, puedes escuchar nuestros audios en varias plataformas de podcast. Y ahora, entremos en materia. Cada vez son más los estadounidenses que creen que el régimen comunista de China se considera a sí mismo en guerra con Estados Unidos, según refleja una nueva encuesta nacional. Alrededor del 40% de los posibles votantes estadounidenses dicen que el Partido Comunista Chino PC, que gobierna a China como un estado de partido único, se considera en guerra con Estados Unidos. Menos del 26% dijo que el Partido Comunista Chino no se considera en guerra con Estados Unidos mientras que más del 34% no estaba seguro. La organización sin ánimo de lucro, conocida como la Convención de Acción Estatal y la empresa de sondeos del grupo Trafalgar, realizaron la encuesta. En particular, el sondeo también reveló una marcada división partidista en cuanto a la opinión sobre la gravedad de la amenaza del PCC. Algo menos del 60% de los republicanos cree que el PCC se considera en guerra con Estados Unidos, mientras que menos del 24% de los demócratas dice lo mismo. Sin embargo, independientemente de la afiliación, son más los estadounidenses que no están seguros de si esto es verdad que los que dicen estar seguros de que no es así. En cuanto a la respuesta de Estados Unidos a esta amenaza, el 67% de todos los encuestados dijo que no cree que el gobierno de Estados Unidos se considere en guerra con China. En total, menos del 9% creía que Estados Unidos se considera en guerra con China y los demócratas reunieron más del doble de probabilidades de creer tal cosa que los republicanos. Mark Mickler, presidente de la Convención de Acción Estatal, declaró al Epoch Times lo siguiente. Estos son resultados sorprendentes. Los estadounidenses ven claramente que el Partido Comunista Chino se considera en guerra con Estados Unidos y, sin embargo, reconocen que el gobierno estadounidense no parece tener ni idea de que esto sea así. Los congresistas republicanos llevan tiempo arremetiendo contra la administración de Biden porque dicen que no ha respondido adecuadamente a las agresiones del PCC. Los resultados de la encuesta parecen sugerir que muchos estadounidenses tienden a pensar que los dirigentes de Estados Unidos no están respondiendo con la misma intensidad a las provocaciones del régimen comunista chino. Durante la última década, el PCC ha encabezado una iniciativa generalizada para debilitar las instituciones estadounidenses. Esa campaña ha incluido un complot para atacar a un veterano del ejército estadounidense que se presentaba a las elecciones, el incendio de esculturas que criticaban al régimen, así como el acoso y la intimidación de una deportista olímpica estadounidense cuyo padre, había hablado en contra del régimen. El PCC también ha llevado a cabo un espionaje masivo en Estados Unidos, robando tecnología, investigaciones y propiedad intelectual para potenciar su propio desarrollo económico y militar. Algunos especialistas creen que el PCC está en guerra con Estados Unidos debido a la doctrina del régimen de la guerra sin restricciones. Con esta guerra sin restricciones, pretende alcanzar objetivos militares, empleando métodos legales, psicológicos y la coerción económica. Por eso las desenfrenadas campañas de espionaje del régimen se pueden considerar parte de una iniciativa más amplia del régimen con la que busca destruir y reemplazar el sistema internacional liberal por un sistema que favorezca más a la China comunista. Mikler, el experto, le dijo al Epoch Times lo siguiente. No se trata de una cuestión de la izquierda contra la derecha. No es una cuestión republicanos contra demócratas, es una cuestión de supervivencia para Estados Unidos y el mundo libre. A principios de septiembre, Jeff Deist recordaba lo que dijo en un evento en 2019 su amigo y economista, el doctor Bob Murphy. Si crees que Estados Unidos está dividido ahora, piensa en cómo se verían las cosas si la economía fuera terrible, si tuviéramos otro crack como el del 2008. Jeff Deist es presidente del Instituto Mises, donde trabaja como escritor, orador y defensor de la propiedad, los mercados y la sociedad civil. También fue jefe de personal del congresista Ron Paul. Y ahora, este escenario que describía su colega el doctor Bob Murphy podría encontrarse a la vuelta de la esquina. Dest señaló que si los estadounidenses parecen estar divididos hoy y enfrentándose entre sí metafóricamente, aunque cada vez más literalmente, imaginemos cómo sería si tuvieran frío y hambre» algo como la Venezuela o la Turquía de hoy en día. El especialista afirmó que vivimos bajo la tiranía del inflacionismo, el cual nos aterroriza ya sea en voz baja o en voz alta. Dijo en palabras del fallecido economista Bill Peterson lo siguiente. El inflacionismo en términos actuales es el gasto a deuda, la expansión deliberada del gasto a escala nacional, una falsa política pública de proporciones monumentales que crea demasiado dinero con el que se persiguen muy pocos bienes. Se basa en la ilusión del dinero, una confusión generalizada entre dinero y riqueza. Dest aseguró que el inflacionismo, poner más monedas en circulación, no es otra cosa que imponer un régimen fiscal y monetario que generará heridas autoinfligidas y que sus consecuencias van mucho más allá de la economía. Tiene profundos efectos tanto sociales como morales e incluso a nivel de la civilización. En primer lugar, la inflación es una política que se activa en tiempos de crisis. Los regímenes monetarios y fiscales en realidad la crean y la consideran algo bueno. Consiste en regalar dinero. Este dinero se inyecta directamente en las cuentas de la gente, como los cheques de estímulo, en los gobiernos estatales y locales, en millones de pequeñas empresas, en la industria aérea y en otras muchas asignaciones. Es dinero real que se está gastando, así que cualquier economista que diga que la inflación de hoy resulta de alguna manera una sorpresa está, o bien desinformado, o bien está disimulando. La inflación es una política que tiene un marcado diseño. La diferencia entre el supuestamente deseable 2% del IPC, el índice de precios al consumidor, y el muy malo, horrible y nada bueno 9% del IPC es solo de grado. La misma mentalidad produce ambos, aunque los inflacionistas insisten en que un poco de inflación es buena para nosotros. En segundo lugar, la inflación no es nada más y nada menos, que subvencionar el terrorismo de Estado, y debemos tratarlo como tal. Es criminal, según afirmó Dest. Nos hace vivir con miedo, dijo. La inflación no es solo una cuestión económica, sino que, de hecho, produce una profunda enfermedad cultural y social en cualquier sociedad a la que afecte. Hace que la planificación de los negocios y el espíritu empresarial, que se basan en el cálculo de los beneficios y las pérdidas, en base a los precios de un dinero, que siempre está perdiendo valor, se conviertan en algo mucho más arriesgado. Cuanto más dinero se inyecte en la economía, menos valor tiene. Así que la inflación destruye tanto la riqueza existente como la futura, que nunca llega a producirse y por tanto empeora el mundo que habitarán nuestros hijos y nietos, e incluso nos hace pobres y frágiles en nuestra vejez. El ahorro se convierte en algo insensato, algo tonto. Los tipos actuales de los certificados de depósito a un año están por debajo del 3%, mientras que la inflación es como mínimo del 9%. Así que estás perdiendo 6 puntos del valor de tu dinero solo por quedarte quieto y ahorrar. DEST también advierte sobre una verdad implícita. La inflación también nos hace peores personas, nos degrada moralmente, casi nos obliga a elegir el consumo normal y corriente en lugar del ahorro. Los economistas llaman a esto preferencia temporal. Preferir las cosas materiales de hoy a expensas del ahorro o la inversión. Nos hace vivir para el presente a expensas del futuro, lo contrario de lo que hacen todas las sociedades saludables. La acumulación de capital a lo largo del tiempo, el resultado de los beneficios, el ahorro y la inversión es la forma en que todos hemos llegado hasta aquí, a un mundo en el que disponemos de una riqueza material casi inimaginable a nuestro alrededor. El inflacionismo anula todo esto. Así que este impulso tan humano, el de ahorrar para un día lluvioso y quizás dejar algo a los hijos, se ve alterado. El inflacionismo es ineludiblemente una política antihumana. En tercer lugar, la hiperinflación puede ocurrir aquí, puede que no ocurra y puede que no ocurra pronto, pero puede ocurrir. Así que ahora nos encontramos en un territorio desconocido sobre todo teniendo en cuenta los excesos fiscales y monetarios de los últimos 25 años, y especialmente de los dos últimos. Pero esto solo significa que el posible contagio puede ser aún mayor y más peligroso. Incluso el mundo entero podría enfermarse a la vez. El profesor Guido Holzman, que escribió La ética de la producción de dinero, contó tal vez la mayor historia jamás contada de Estados Unidos. La historia no solo de cómo la Fed cambió de raíz la economía de Estados Unidos de una de producción a una de consumo, sino lo que le hizo a los estadounidenses como personas. Dest afirma que la política monetaria no es nada más y nada menos que un robo criminal a las generaciones futuras, a los ahorradores y a los estadounidenses más pobres, que son los que están más lejos de la espita del dinero. Esa idea de que la gente que no sabe de economía, pero que es razonablemente inteligente, no puede entender la política monetaria porque es demasiado importante y compleja para cualquiera que no sea un experto, es un disparate. El especialista Deist invitó a desenmascararla. En segundo lugar, invita a ridiculizar la absurda idea de que las políticas van a hacernos más ricos cuando la única manera es producir más bienes y servicios de forma cada vez más eficientemente gracias a la inversión de capital. Esa es la única manera de hacernos más ricos» no con edictos legislativos o monetarios. Como dijo recientemente el medio Axios, la política pública del inflacionismo crea una economía falsa, una economía de mentira. Se mueve mucho dinero sin crear ningún valor para nadie. Lo que están haciendo, según dijo Dist, los banqueros centrales y los tesoros nacionales, no tiene precedentes. El dinero falso es infinito, los recursos reales no. Puede que la imperiflación no esté a la vuelta de la esquina, ni siquiera a años vista, nadie puede predecir algo así. Pero en algún momento la economía estadounidense deberá crear un crecimiento orgánico real si esperan mantener el nivel de vida y evitar una fea realidad inflacionaria. Ninguna ingeniería monetaria o fiscal puede sustituir a la acumulación de capital y al aumento de la productividad. Más dinero y crédito no sustituyen a más bienes y servicios mejores y más baratos. El dinero político no puede funcionar y no debemos tener miedo a atacarlo de raíz. Necesitamos dinero privado, el único dinero inmune al ineludible incentivo político de votar cosas ahora y pagarlas después. Si esto suena radical, que así sea.
1: La gloria de las obras maestras de los periodos barroco, clásico y romántico. New Time Dynasty Television te invita a unirte a esta competencia internacional de piano en TD 2022. Juntos preservamos y revitalizamos el arte de la auténtica música clásica para piano. Del 29 de octubre al 2 de noviembre en el Merkin Concert Hall de Nueva York. Regístrate ahora en piano.ntdtv.com.es
0: El Epoch Times obtuvo testimonios y mensajes de texto que apuntan al posible trato inhumano que están recibiendo los presos del 6 de enero. La esposa del preso Ronald Colton McCabe describió al Epoch Times un inquietante suceso. El preso McCabe acababa de salir de su celda para recibir sus medicamentos. Los reclusos, según explicó Sara, la esposa, tienen que tomarse sus medicamentos delante de la enfermera para demostrar que se han tragado las pastillas. El carro de la medicación estaba a unos 25 pies de la puerta de la celda de McCabe. Cuando salió de la celda para ir a por sus medicinas, no llevaba la mascarilla la teniente Crystal Lancaster empezó a gritarle y a ordenarle que se pusiera la mascarilla. Él le respondió que iba a tomarse una medicación, así que no necesitaba llevar puesta la mascarilla. Después de que Maccabi se tomara la medicación, Lancaster le roció la cara con spray O.C. Aunque el spray de pimienta y el de O.C. están compuestos esencialmente por los mismos ingredientes, la mayor concentración de O.C. oleoresin capsicum es lo que los diferencia. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitió un informe en marzo de 1994 reconociendo que el aerosol tenía propiedades muy potentes y posiblemente letales si no se usaba según las directrices recomendadas o en alguien con enfermedades respiratorias como el asma. Con Maccabi en el suelo retorciéndose, Lancaster ordenó a otro agente que lo esposara. Mientras esposaban a Maccabi, Lancaster le roció de nuevo a bocajarro en la cara. El relato de Sarah, la esposa de Maccabi, ha quedado confirmado por los mensajes de texto que enviaron otros presos del 6 de enero a sus familiares. En ese momento, según Sarah, otros presos del 6 de enero salieron de sus celdas. Tres de ellos, Ron Sandlin, Bart Chively y Ryan Nichols, comenzaron a gritarle a Lancaster diciéndole que dejara de agredir a Maccabi. Entonces esposaron a Sandlin a él y a Maccabi se los llevaron y los encerraron en régimen de aislamiento. A Shifley y a Nichols también los rociaron, esposaron y colocaron en aislamiento. Según dijo Sara, no hay cámaras en la zona de las cápsulas de aislamiento y añadió lo siguiente. Es muy preocupante porque los guardias pueden entrar y hacer lo que quieran con estas personas sin tener que rendir cuentas. Los mensajes que enviaron otros dos presos del 6 de enero corroboraron la historia e incluso aportaron más detalles. Sarah recordó entonces que el centro tiene un largo historial de prácticas infrahumanas. También señaló que Lancaster es tristemente famosa entre los presos del 6 de enero y sus familiares, porque es alguien especialmente vulgar y brutal. Incluso la habían expulsado del módulo del 6 de enero por insultar a los reclusos y robarles el correo. Otra vez, los mensajes de otros presos del 6 de enero Confirmaron el relato de Sara de forma independiente.
1: La eterna belleza de la pintura realista al óleo. Magnífica, expresiva e inspiradora. El sexto concurso internacional de pintura figurativa BNTD, guiado por la pura autenticidad, belleza y bondad, lo invita a unirse con nosotros en un viaje de retorno al arte tradicional. Premio de oro, 10 mil dólares. Para más detalles, visite oilpending.nttv.com.es.
0: Años antes de la redada del FBI en la casa del expresidente Donald Trump en Mar -a lago Catherine Engelbrecht, fundadora de la organización de vigilancia electoral True The Vote, ya entendió que el gobierno usaba como arma a las agencias federales contra sus rivales políticos. Durante la administración del presidente Barack Obama, sus relaciones personales, empresariales y sin ánimo de lucro cobraron de repente un intenso interés para el gobierno federal. Soportó más de 15 casos de auditorías o investigaciones del FBI, el IRS, la Agencia de Protección Ambiental, la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional. Engelbrecht dijo que enterarse de que allanaron la casa de Trump la puso enferma. Le recordó su propia vivencia y le probó que, más de una década después de que comenzaran sus relaciones con las fuerzas del orden federales, Estados Unidos sigue avanzando hacia el comunismo. Engelbrecht le dijo al Epoch Times lo siguiente. Fue un momento tan nauseabundo como esclarecedor. Por si acaso pensabas que se contentarían con arrebatarle unas elecciones, no quieren que lo acusen. Resulta esclarecedor, están haciendo una clara instrumentalización y es un duro recordatorio de a lo que nos enfrentamos. No podemos permitir que esto continúe o nuestros niños no tendrán ninguna oportunidad. Desde Idaho hasta Texas, los padres y los grupos conservadores se están organizando para hacer frente a la sexualización de los niños a los que están exponiendo a espectáculos drag y a todo el contenido LGBT. En Idaho posponían el domingo un espectáculo de drag kids, con niños de tan solo 11 años. El partido republicano le pidió a los electores que presionaran a los patrocinadores del Festival del Orgullo de Boys, en Idaho. Y en Katy, Texas, un grupo se está organizando contra la primera iglesia cristiana discípulos de Cristo. Esta llamada iglesia pretende celebrar este mes un evento de drag bingo, abierto a las familias. El sitio web dijo que el evento, de las 5 de la tarde, estaba abierto a todas las edades, con una versión solo para adultos, a las ocho y media. Nadie respondió cuando el Epoch Times llamó a la iglesia que no contaba con un sistema de correo de voz. Rebecca Clark, directora ejecutiva de los Ciudadanos Defensores de la Libertad del Condado de Fort Bend, dijo lo siguiente. Los ciudadanos del Condado de Fort Bend rechazan enfáticamente los espectáculos sexuales para niños en cualquier lugar. Los seguidores de Cristo rechazan estos espectáculos sexuales blasfemos en lo que se supone que es una casa de culto. James McCoy Taylor, un compositor cantante conocido por su aparición en The Bacalorette, tomó Facebook diciendo que protestará el 24 de septiembre fuera de la iglesia a la que una vez asistió cuando vivía en Katy. Escribió lo siguiente. «Os necesitamos. Traed pancartas. Díselo a tus amigos. Etiqueta a un pastor o a alguien que debería estar allí».